0: Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Balik lagi nih di Repots, rublik Pol edisi podcast Gua Sahira-Hirawan, salah satu mahasiswa WN Jakarta Bakal nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita Kali ini kita kedatangan tamu yang jam terbangnya udah malah melintang kemana-mana nih teman-teman Yuk kita sambut aja ada Kak Faisal Rahman di sini. Halo Kak Faisal. Apa kabar nih Kak? Oh,
1: iya alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Jadi, kak,
1: terhormat nih bisa masuk si podcast Deru Politik akhirnya Lahiruddin.
0: <laughs> kak Faisal lagi sibuk apa nih?
1: Sekarang lagi garap skripsi, bisa hmm. jadi mahasiswa akhir. Terus sekarang juga lagi Uh, persiapan buat chairing, jadi chair gitu, buat Satya Wacana Model United Nations atau Satya Wacana ya, um.
0: MUN Faisal ini experience udah banyak banget jadi delegasi di MUN Model United Nations ini 2021 terus ikut ASEC di Global pointernya terus pernah magang ya kak di PT Astro International TBK ya kak ya?
1: iya pernah pernah, itu Januari 2020 mulai hmm. Januari kemarin.
0: Jadi bersyukur banget kali ini bintang tamunya yang keren banget. Nah, kali ini gua sama Kak Faisal ini bakal nemenin teman-teman buat ngobrolin tentang politik luar negeri. Temanya ini yang lagi panas-panasnya di teman-teman tentang Afghanistan dan Taliban. Sekilas tentang kasus ini. Taliban ini berhasil menduduki Kabul kan. Dan istana kepresidenan dan berita ini nih udah booming di Indonesia sejak 16 Agustus 2021, Taliban berhasil merebut sejumlah kota strategis di Afghanistan kayak Herat dan Dahar Jawabat Mizar Isaf dan lain-lain. Taliban juga nih dilaporin bakal ngedeklarasikin kembali Emirat Islam dalam Afghanistan yang ambruk karena invasi AS pada 2001 lalu. Nah. Taliban juga minta pengalihan kekuasaannya itu secara penuh teman-teman Dan nolak usulan untuk adanya pembentukan pemerintahan peralihan Mereka juga punya janji-janji Kalau keamanan bagi pegawai negeri sipilnya katanya uh, yang, yang mau nyerahin diri bakal terjamin Dan bakal dijaga harta-hartanya Kita langsung aja ya kak ya Di sini ada beberapa question dari teman-teman Yang pertama ini Menurut Ka Faisal ini, kenapa sih kok bisa terjadi konflik yang sengit antara Taliban dan Afghanistan yang nyebabin presiden Afghanistan ini akhirnya milih bendera putih atau nyerah gitu, Kak?
1: Taliban itu kurang lebih mereka itu kan sebuah faksi politik ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip sama partai ya. Mungkin enggak bisa disesuin juga sih sama partai tapi kayak kurang lebih mereka ini entitas politik yang ada di daerah kawasan Asia Barat kayak di eh enggak, sorry, Asia Tengah. Kayak ada di daerah daerahnya Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Daerah-daerah sana pokoknya. Nah, itu dari sana kenapa mereka ini bisa konflik sama pemerintahan memang karena mereka mengamini kedua hal yang berbeda gitu jadi mau mereka ini kontra dari awalnya juga secara fundamental politik mungkin dari ideologinya juga mungkin rada-rada beda walaupun masih ada di bawah satu payung negara Islam terus kan mungkin kenapa yang kenapa ya Taliban bisa apa yang mereka ini memisahkan diri bukan memisahkan diri? yang mengambil daerah Afghanistan yang waktu, eh, yang sekarang dipuasai sama Ashraf Ghani sebelum dia cabut tanggal 15 Agustus kemarin. Di salah satu janjinya kan waktu itu Taliban bilang kalau mereka ingin membalikan kejayaan Emirat Islam Afghanistan gitu. Sepertinya ya kalau misalkan memang Taliban mau hal seperti itu, pemerintahan Taliban dibawa Ashraf Ghani tidak mengamini hal seperti itu. Jadi mungkin mereka ini sama-sama Islam tapi yang satu lebih konservatif, jauh lebih konservatif, ultra konservatif. malah kayak spektrum kanan-kanan banget, rata kanan dibandingkan pemerintahan asrakzani. Mungkin dari awalnya kayak gitu sih. Jadi kayak itu yang menyebabkan kenapa Taliban pengen ngerebut negara Afghanistan, walaupun mereka udah ada di Afghanistan atau di daerah-daerah yang tadi disebutin udah lama.
0: Oke, berarti karena ada kontra gitu ya kayak. Ya. Jadi ada hmm, dua hmm. hal yang berbeda yang nyebabin mereka ini jadi ribut gitu ya kak? Ya, ya. Oke, okay. terus kalau kita lihat ya, Pak, ada kan ada tuh warga Afghanistan yang milih buat yaudah deh pasrah aja gitu sama kedatangan Taliban. Jadi dia nggak ngelawan. Hmm. Nah, mereka ini disebut warga yang emang kecewa banget sama pemimpinnya atau sebenarnya emang udah apatis sama negaranya sih, Kak.
1: Mungkin lebih ke yang kedua kali ya, mereka lebih apatis dan akhirnya menyerah karena waktu itu kita sempat lihat beritanya kan buat orang-orang yang emang buat berusaha buat kabur dari Afghanistan. di bandara-bandara kota besar mereka kayak di Kabul, di kotanya sampai naik ke pesawat pesawatnya tuh lagi jalan ya, dari sela-sela dari roda pesawatnya itu bahkan banyak orang yang juga orang-orangnya gak dapat juga sebenarnya dari situ bisa disimpulin sebenarnya mungkin bisa dibilang mereka juga pengen kabur dari sana tapi nggak semuanya bisa gitu dengan tandanya pemerintah lepas tangan begitu aja presidennya tiba-tiba kabur itu kan menandakan juga kalau emang pemerintahnya mereka tidak menyangkut untuk melakukan evakuasi nasional untuk semua warga untuk uh, kabur. Jadi dari situ juga banyak banget outclubs atau misalkan orang-orang yang memang exodus ke negara-negara lain jadi asylum seekers. Mereka meminta pertolongan dan meminta shelter dari negara-negara lain di sekitarnya. Bahkan hari ini ada yang datang ke Indonesia sampai ke sini. Dan orang-orang Afghanistan pada demo di depan kantor UNHCR Indonesia di Tamrin. eh kuningan sih, lupa, dari daerah-daerah situ mereka demo tuh, walaupun di saat yang sama pemerintah Indonesia udah membawa pulang warga-warga negaranya WNI yang ada di Afganistan buat pulang, walaupun pakai pesawat domestik, nggak pakai pesawat usus jadi sebenarnya kayaknya emang mereka pengen kabur juga, tapi ya udahlah nyerah gitu mereka apatis, dan akhirnya nggak bisa apa-apa dan ya kan sebagai rakyat kayak misalkan apa sih yang berubah di tatanan masyarakat yang paling atas masyarakat yang paling bawah nggak ngerasain apa apa kayak mungkin ada efeknya pasti ada tapi kayak nggak jauh-jauh amat gitu masih sama-sama negara Islam cuman beda orang aja itu kayak rada uh, menggeneralisir sih kayak ngegampangin gue yakin pasti mereka punya alasan uh, alasan-alasan lainnya tapi menurut gue kayak gitu
0: iya jadi karena pemerintahannya juga udah emang Up gitu ya kayak udah nggak sanggup untuk evakuasi warganya, jadi bikin masyarakatnya jadi apatis.
1: Hmm, hmm benar-benar.
0: Dari Amerika Serikatnya, kalau kita lihat, itu kan mereka pihak Amerika Serikatnya ini ngirim-ngirim lebih dari 5.000 personel keamanan untuk menyelamatin hmm. warganya atau diplomatnya atau para pekerjanya yang ada di Afghanistan. Kalau dilihat-lihat ini lumayan berlebihan nggak sih kak? Jadi Sebenarnya ini tuh dapat disebut terlalu romantiskah Amerika Serikat sama warganya atau Amerika Serikat ternyata takut atau sebenarnya ini konflik bukan antara Afghanistan dan Taliban tapi konfliknya itu lebih ke Amerika Serikat yang jangan-jangan punya niat buat menguasai Afghanistan. Juga nggak tukar?
1: Wow, oke, okay. menarik sekali bu. Jadi Amerika Serikat ketika mereka memutuskan buat mengevakuasi semua keluarganya yang dari Afghanistan ya tentu maksudnya semua negara pasti bakal mengambil kebijakan yang sama gitu kan bahkan Indonesia sendiri juga kan mereka niat buat menyelamatkan WNI yang lagi ada di sana Amerika juga sama kayak tadi data-datanya udah disebutin juga sama Sahira cuman dari beberapa orang-orang tersebut kayak ada beberapa orang yang masuk prioritas gitu dan itu pun kayak mereka gak Apa ya nggak bisa siap-siap dari awal gitu, kayak mereka nggak packing banyak, bahkan kayak banyak banget orang-orang yang tinggal bawa badan doang, baju yang nempel, HP, casang kali, yang masuk-masuk kantong, e, nggak bawa tas, nggak bawa luggage, nggak bawa apa-apa, dan pesawatnya overload, penuh. E, dari situ juga ada juga masalah visa terkait Afghanistan sama Amerika Serikat, mungkin waktu itu orang-orang Indonesia juga mengalami masalah yang sama, tapi sejauh apa masalahnya terkait masalah visa ini belum tahu juga. Terus mereka maksudnya orang-orang Amerika mereka tuh nyelamatin warga-warganya yang bertugas di kedutaan-kedutaan atau mungkin di konsulat jenderal kalau emang ada di konsulat gitu kayak misalkan para interpreter diplomat terus staff-staffnya yang ada di uh, yang ada di sana itu mereka yang diprioritasin buat uh, dipulangkan kayak gitu loh karena ya emang mereka bertugas. Sebagai warga negara Amerika di luar negeri kan, kayak misalkan Itu udah jadi tugasnya mereka Sesuai dengan perjanjian internasional tahun 1961 tentang diplomatic relations di Vienna Pianak Convention Kalau nggak salah atau... Tapi dari situ Kita bisa, apa ya, banyak banget Berita-berita yang kita baca bahkan kayak ada beberapa sumber yang menyebutkan kalau misalkan ada nggak sih ikut campur Amerika Serikat-Amerika Serikat ikut campur terhadap masalah Afghanistan sama Taliban gitu, kayak misalkan kalau kita selidiki sih ya kita nggak bisa bilang kalau Amerika sama sekali nggak terlibat, mereka terlibat tapi sejauh apa keterlibatan mereka, apa motifnya dan apa, apa tujuannya tergantung dari interpretasi menurut kita masing-masing gitu, tapi kayak ada satu perspektif mengatakan kalau misalkan memang Amerika sedekat punya sesuatu hal yang direbutin di daerah-daerah Timur Tengah, itu emang bener adanya gitu, Enggak cuman Afghanistan doang, bahkan Irak yang lebih parah gitu, ka mengatakan bahwa di daerah di daerah Asia Tengah kayak di Irak contohnya, ada WMD, WMD itu weapons of mass destruction kayak nuklir, Mereka nggak mau gitu, kayak misalkan punya Irak atau negara-negara di sekitarnya dan negara-negara semacamnya itu punya nuklir karena itu bakal mengganggu stabilitas dunia gitu. Tapi ya mau kayak gimana pun negara-negara kecil macam negara-negara di Asia Tengah itu bilang kita nggak punya nuklir kok, kita nggak punya nuklir ya mereka pasti bilang bohong lah ya kali lo nggak punya nuklir, lo pasti punya nuklir ini gua cari gitu. Mereka kayak ngedatengin first, tim-tim ahli datang ke sana walaupun hasilnya emang nggak ada sama sekali, tapi karena mereka nggak ada bukti itu juga nggak menjadikan mereka buat oh ya udah bener nih nggak ada ya udah kita cabut nggak gitu gitu tapi tetap aja mereka melakukan okupasi dari situ mereka bikin alasan-alasan baru kayak misalkan ingin menyelamatkan mereka dari tantangan dunia yang kurang baik dan uh, agar menjadikan Amerika Serikat sebagai allies ter- terkuat mereka gitu jadi mereka mempromosikan globalisasi kebarat-baratan, liberalisme, gitu. Jadi kayak, ya, ya emang orang-orang Amerika sana, orang-orang Barat, mereka itu bilang kalau misalkan ya makin bebas suatu negara, ya itu makin bagus. Dan lihat aja Amerika, gitu kan. land of the free and home of the brave, katanya sih kayak gitu. Dan ada motif-motif lain juga yang menyebabkan Amerika melakukan hal tersebut. Bahkan ada juga yang bilang kalau Taliban dilatih sama tentara-tentara Amerika, wah, Yaitu acquisition yang parah sih, kayak misalkan, mungkin berdasarkan fakta atau enggak bisa diselidiki lagi. Tapi kalau emang misalkan beneran kejadian kayak gitu, wajar aja kalau Amerika punya kepentingan. Walaupun kayak mereka uh, berani nyampe ngelatih orang-orang Taliban buat uh, melawan retaranya sendiri gitu, berarti itu kayak... Mereka ngelakuin proxy war loh, antara Afghanistan sama sama Taliban gitu. E, Amerika menyuplai satu pihak untuk mengalahkan pihak yang lain yang dianggap sebagai musuh. Tapi ya mungkin ada sisi lainnya dari Amerika. Tapi gak ada, ya nggak ada yang tahu dan kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana gitu kan.
0: Untuk ke depannya nih Kak, kalau kita lihat uh, keadaan di sana, ya. Dari berita-berita keadaan di sana kan lumayan miris. Kayak akhirnya orang-orang yang masih ada di Taliban itu terpaksa untuk ngediriin kemah-kemah darurat sendiri, dan mereka masih menang lantung Kedepannya ini nasib perempuan di Afghanistan nih dari kacamata Faisal gimana, Kak?
1: Yang jelas. apalagi kalau kita ngomongin tentang nasi para perempuan dan anak-anak yang ada di Sono bakal dalam masa depan yang dekat mereka mengalami waktu-waktu yang jauh lebih susah karena akses semua akses yang dimiliki oleh mereka bakal ditutup buat wanita sama anak-anak karena emang bukan yang Taliban maskulin ya tapi ketika kita ngomongin gender equality apalagi tentang eh, dengan Taliban mereka tuh jauh dari equality kayak misalkan gap-nya tuh mungkin kayak lega banget dan semua urusan dikasih ke laki-laki dan perempuan udah tugasnya di rumah aja, masak dan segala macem, tapi ya, ya kita lihat contohnya di negara lain gitu sih, perempuan bisa jadi Perdana Menteri dan mungkin jadi salah satu Perdana Menteri yang paling mantap sedunia, kayak maksudnya itu bisa menjelaskan kapasitas ideal perempuan itu harusnya bisa jadi kayak gimana kan, tapi dengan menutup potensi mereka dengan melarang mereka akses ke ter- ter- edukasi, mereka nggak boleh ke sekolah, mereka nggak boleh belajar, terus para aktivis-aktivis perempuan pada ditangkap, mungkin aktivis laki-laki juga sama ditangkap, tapi maksudnya nggak ada jaminan kalau perlakuan mereka ini sama antara laki-laki dan perempuan meskipun mereka sama-sama jadi tahanan politik kayak misalkan ya gue berani bertaruh kalau misalkan perempuan bakal diperlakukan dengan lebih buruk mudah-mudahan enggak terjadi cuman dari beberapa hal yang gue sampaikan emang ya dari dulu sampai sekarang negara-negara yang ada di Asia Tengah dan sekitarnya ketika kita ngomongin gender equality, hak akses itu dibedain gitu, kayak misalkan laki-laki sama perempuan, perempuan lebih susah untuk meraih beberapa hal yang sering diraih oleh laki-laki apalagi ketika kita ngomongin partisipasi politik, atau misalkan hak mereka di depan hukum, itu juga berbeda gitu loh bahkan laki-laki aja ketika mereka, ya maksudnya mereka melakukan kejahatan di tanah Taliban gitu kayak mereka di Mereka dimasukin ke dalam ke apa pengadilan, tapi pengadilannya tuh enggak kayak pengadilan yang ada di dunia dunia yang lain, nggak kayak di sini masuk ke ruang pengadilan ada hakim ada jaksa ada macam-macam ada pengacara ini kagak gitu kayak ini macem lu diomongin sama temen-temen tongkrongan lu, lu baru tahu kalau lu diomongin karena lu nggak hadir di dalam saat ketika mereka main malam kemarin, tapi lu tahu kalau mereka tuh ngomongin lu terus besoknya lu konfrontasi ya lu kemarin ngomongin gue ya. Tapi nggak ada yang bisa backing up lu, lu nggak ada backing di situ. Lu sendiri ngelawan banyak orang ngelilingin lu, dan lu diomong-omongin. Tuh. Lu cacahin, lu diomong-omongin kayak, ngaku lu gini-gini. Enggak gini, gini, gini. kok, mana coba kalau misalkan lu bilang kayak gitu, kalau lu nggak ngelakuin. Ada nggak yang bisa nge up dia? Nggak ada kan. Ya udah, berarti lu ngelakuin itu, karena lu nggak bisa ngebuktiin hal yang sebaliknya. Ya coy, Cuman itu di pengadilan untuk hal-hal yang lebih serius gitu. Kayak misalkan emang mereka melakukan kejahatan atau kayak gimana gitu. Tapi dari sisi talibannya sendiri ya mereka menjalankan semuanya yang mereka lakukan sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Mereka sebagai negara Islam bilangnya begitu gitu. Tapi ya tetap kayak misalkan ya kita ini kan manusia pasti banyak salahnya. Tapi kayak ada banyak banget kesalahan yang memang sengaja diperbuat demi keuntungan satu pihak dan melawan pihak yang lain. Kayak misalkan kita pakai perspektif dari si orang yang melakukan kejahatan ini seharusnya walaupun kita ini salah. Tidaknya kalau emang beneran ngelakuin kejahatan, kita ditetapkan sebagai tersangka sampai kita ditetapkan tidak sebagai tersangka di pengadilan gitu kan? Itu ada istilahnya dalam istilah hukum, gue lupa. Nah terus setidaknya kita harus punya pengacara gitu. Nah ini enggak. Jadi ya udah, lu ketahuan misal maling. musuh ketahuan maling tadi apa-apain ger hukum adi. semua proses birokrasinya dilewat tiba-tiba tangan lu kepotong udah aja kayak gitu apalagi kalau cewek balik lagi kayak misalkan kita berkaca ke zaman jahiliyah sebelum ada Nabi Muhammad SAW di maklum kayak ibu apa ya perempuan lahir anaknya cewek dikubur karena mereka nggak punya anak cewek karena anak cewek nggak bisa ngapa-ngapain atau emang kayak gimana ya mungkin itu selangkah lebih dekat untuk menuju tatanan yang buruk kayak gitu, tuh itu bukan kayak misalkan kita memberikan stigma yang buruk terhadap Taliban tapi berdasarkan hal-hal yang sudah mereka lakukan ya Kayak gitu, men. Jadi ya, semoga para perempuan dan anak-anak yang emang lagi ada di daerah-daerah Afghanistan atau di daerah-daerah Taliban yang lain, bakal diberikan kekuatan lebih oleh Allah SWT. Gimana caranya biar mereka bisa selamat, atau setidaknya bisa kabur lah dari misalkan daerah-daerah yang dikuasai Taliban dan menerima asylum gitu, atau dapat shelter dari negara-negara di sekitarnya gitu. Ya mudah-mudahan aja.
0: Amin deh ya, Kak, ya kalau doanya kayak gitu. jadi emang yeah. bener kepastian buat nasib mereka di sana ya kayak khususnya perempuan sama anak-anak yeah. kita lihat pemimpin Taliban ini ngomong kesana-sini terkait mm-hmm. bahwa mereka ini akan lebih moderat Taliban akan lebih moderat dan terbuka gitu katanya menurut mm. Kak Faisal ini, ini tuh bakal mereka jalanin real bakal terjadi atau mm-hmm. cuma janji manis atau omongan kosong belaka aja nih Kak
1: Bisa jadi sih. Jadi ketika Taliban mereka berjanji bahwa mereka bakal jadi negara yang lebih terbuka atau kayak gimana, itu beneran kayak baru beberapa hari setelah Kabul di uh, dikuasai oleh Taliban, beberapa negara kayak misalkan Cina itu langsung menyatakan kerjasama bareng sama Taliban. Bayangin, mereka langsung ngebuka hubungan diplomatik. kayak mungkin isinya kayak gimana atau kok bisa gitu itu juga gue masih bingung kayak mungkin Taliban punya menteri luar negeri terus siapa yang dihubungin orang-orang ama Cinanya juga tapi kalau misalkan emang Cina bisa bekerja sama sama Taliban berarti negara lain juga bisa dan itu juga e, menyatakan fakta kalau emang Taliban apa ya bertekad untuk menjadi negara yang lebih terbuka gitu dan mereka setahu gue udah merambah ke dunia dunia e, ke dunia sosial juga men. mereka punya sosmed kayak waktu itu aduh gue lupa Apa sih nama username-nya, jadi kayak ada username-nya, kurang lebih bisa, dia ini bisa dijadiin sebagai juru bicaranya Taliban di dunia maya gitu, di sosmed, terus ada orang banyak tuh nanya-nanya, tapi masalahnya orang-orang yang nanya-nanya ini kayak masalah-masalah sepele gitu, kayak misalkan, eh Taliban itu boleh nonton anime nggak Oh anime itu apa kata orang Taliban itu kan? Oh iya itu tuh kartun, kayak tontonan biasa aja kartun. Tapi dibuat sama orang Jepang. Oh iya nggak apa-apa. Taliban nonton anime berarti kalau kayak gitu kita nonton kartun, dibolehin ya, Tapi jika kita mikir lagi, ya oke. Okay. Berarti di situ ada ada niatan buat Taliban buat ikut menjadi terbuka gitu kan? Atau kayak gimana? Atau emang si sumber yang gua bilang sebagai juru bicara Taliban ini gak kredibel? Atau emang mereka beneran, menjadi ter, lebih terbuka gitu. Setidaknya emang ada bukti atau ada niatan buat mereka jadi terbuka, itu pun udah bagus ketika kita ngomongin dalam skala internasional ya. Kayak misalkan, tapi yang jelas, hal yang lain yang patut dibilangin, ketika negara Afghanistan ini dikuasai oleh Taliban, ini bakal berpengaruh terhadap kondisi geopolitik yang ada di daerah Asia Tengah. Kayak misalkan di daerah-daerah sekitarnya tuh kayak Pakistan, Pakistan, Tajikistan, Kazakhstan, India, mungkin ke Cina juga, mungkin ke daerah-daerah barat, mungkin bisa jadi gitu loh. berharap semoga nggak bakal terjadi spillover effect kayak ketika terjadi Arab Spring tahun 2011 tuh kayak Ada satu pemerintahan terguling di Tunisia, terus melakukan revolusi, negara-negara sekitarnya ikut. Semoga nggak terjadi kayak gitu di kawasan Asia tengah gitu. Jadi kayak era Spring 2.0, semoga nggak terjadi gitu loh. Yang jelas, ya kesimpulannya ngejawab tadi pertanyaan Sahira di awal. Kelihatannya Taliban bakal menjadi lebih terbuka buat ke dunia internasional, ke orang-orang lain yang emang mau menghubungi mereka gitu. Karena menurut gua sih nggak bisa dipungkiri lagi ketika satu negara memutuskan bahwa mereka ingin menutup diri. di masa-masa sekarang, yang ada itu bakal merugikan mereka. Karena akses yang terbuka itu, ya mereka itu membutuhkan akses-akses tersebut. gitu Apalagi mungkin kayak gitu sebentar lagi kalau emang mereka bisa menciptakan iklim politik yang lebih stabil, mungkin mereka bisa melakukan kerjasama-kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, ekspor-impor atau kayak gimana. Kah? Karena jelas banget, ya mereka nggak bisa memenuhi sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan negara mereka secara sehari-hari. Belum ngomongin kursi uang, bakal jadi nggak stabil. terus harga-harga juga jadi makin kacau, mungkin buat beli sayuran aja jadi rada mahal atau yang kayak hal-hal keseharian yang kayak gitu itu pasti bakal apa pasti bakal berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di daerah-daerah sana. Tapi semoga aja, ya kan ini karena Taliban udah tanggung, udah nguasain, jadi udah gitu loh. Dan kita berharap Taliban bisa jadi uh, apa ya memberikan ha- uh, hak-hak yang terbaik kepada masyarakat dengan ideologi mereka sendiri. Karena kita nggak bisa menafikan fakta kayak, kita nggak bisa ngejudge apa yang dilakuin Taliban ini baik atau buruk, karena baik atau buruk itu kan subjektif buat diri kita sendiri, gitu kan. Nah, kayak mungkin beberapa hal yang kita anggap baik itu buruk di mata mereka, dan hal sebaliknya pun bisa terjadi. Jadi... ya, kita berharap saja uh, hal-hal terbaik yang bisa dilakuin sama mereka.
0: Ya, jadi bisa aja terwujud Taliban itu moderat dan terbuka gitu ya, Kak, ya. Karena memang mereka butuh akan hal itu, gitu, Kak. Hmm.
1: Ya, walaupun mungkin nggak semoderat yang kita pikirin. Kayak mereka mau nyampe kapan pun tetap bakal jadi negara ultranasionalis, kalau emang mereka tetap jadi sebagai negara, gitu. Dan emang mereka uh, mau membuat... Uh, apa ya melakukan statement lah atau kayak bilang iya kita ini negara berdaulat dan salah semacamnya kayak gitu kayak ada beberapa hal penting yang harus dilakuin atau mungkin asraf gani dan kabinetnya mau kembali merebut atau kayak gimana siapa tahu gitu kan mungkin kayak yang pasti negara-negara besar pasti kayak lagi mereka lagi ngelihat apa yang terjadi di sana dan ya mungkin mereka punya kepentingannya sendiri gitu loh kita lihat aja nanti politik internasional yang pasti bakal panas-panasnya lagi dan buat anak-anak anggota AI tahun 1920 kayak tenang aja men. kalian bakal dapat judul skripsi yang banyak banget karena pak men ini nggak ada habisnya. ya ngomongin Taliban dari zaman zaman tahun 1990 an atau bahkan dari 1976 juga maksudnya masih ada. negara Afghanistan baru ada dan sampai sekarang masih ada pembahasannya gitu. iya tugas juga jadi makin banyak siap-siap aja. itu aja.
0: Mantep banget penjelasan. <laughs> itu mantep. Kita boleh ke kesimpulannya ya kak ya. Dari boleh, tadi kita bu. udah berbual dari berbagai perspektif nih teman-teman. Dari mulai politiknya AS, terus talibannya sama keadaan di Afganistan, ya, sampai ke nasib perempuan sama anak-anak di taliban. Kesimpulannya kalau yang dapat uh, gue ambil, jadi sebenarnya kenapa mereka bisa konflik sesengit itu? Karena ada kontra dari dua hal yang berbeda yang nyebabin adanya konflik tersebut. Kemudian ngelihat warganya yang milih untuk pasrah aja pas AS ini datang, ya karena mungkin apatis ya masyarakatnya. Mereka udah pasrah sama AS, terus karena pemerintahannya Afghanistan juga udah nggak sanggup lagi untuk evakuasi warga-warganya. Kesimpulan yang ketiga memang AS ini memang punya prinsip makin bebas. suatu country atau negara ya makin bagus gitu. dan selalu ada motif-motif lain yang menyebabkan AS ini ikut campur dalam masalah-masalah negara, gitu, kayak Afganistan dan Taliban dan menurut Khafaisal tadi wajar kalau AS punya motif tersebut terus belum ada nih kepastian untuk nasib perempuan di sana tapi dari Taliban sendiri mereka akan bertindak sesuai ajaran agamanya dan bisa aja Taliban ini terwujud jadi negara yang moderat dan terbuka gitu, oke deh Kak Faisal, terima kasih banyak banget udah luangin waktunya saya selalu Ya, Faisal
1: semoga rubrik dan. bisa lebih sukses amin, Antap. thank you udah mengundang
0: unda. iya, siap, dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcastnya rubrik pol kali ini, sampai jumpa di podcast berikutnya, gue Sahira Irawan undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Siap.